0: Velkommen til Fidets podcast. Jeg hedder Cecilie Du og sammen med Hans K. Svallesen vært på programmet. I går er af flere blevet kaldt en historisk dag for dansk retshistorie og et kæmpe skridt for ligestilling. Justitsminister Nick Hækkerup præsenterede nemlig en aftale, som regeringen og støttepartierne, de radikale, SF og enhedslisten, har indgået om en ny samtykkebaseret voldtægtslov. I feedet i dag har vi selvfølgelig haft fokus på den her nye samtykkebaserede voldtægtslovgivning. Og for at sætte dig, kære, lytter grundigt ind i loven, vil Johannes og jeg ligge ud med en explainer. Derefter taler vi med Olivia Bjørklund Dalgren, der er jurist og forperson for den svenske organisation FATA. FATA arbejder mod seksuel vold og for samtykke i lov og praksis i Sverige. I Sverige har der nemlig været en lignende samtykkebaseret voldtægtslov i snart to år. Og Olivia dalgren, hun kan altså fortælle, hvilken forskel den her lov har gjort. Vi taler også med Helle Jacobsen, der er seniorrådgiver for køn og ligestilling hos Amnesty International, der kan fortælle, hvorfor at den her samtykkebaserede voldtægtslov er så mega vigtig for ligestilling og for den danske retshistorie. Men først altså en explainer, hvor vi lige får fakta på plads i forbindelse med den her nye samtykkebaserede voldtægtslovgivning. Nu skal det handle om, hvor grænsen går for, hvornår der er tale om sex, og hvornår der er tale om voldtægt sådan rent juridisk set. Den grænse den bliver nemlig flyttet nu. Fremover så skal begge parter give samtykke, inden man har sex. Ellers så vil der altså være tale om en voldtægt. Og det gælder altså også, hvis man er kærester.
1: Det vil jeg med andre ord sige, at man altid skal sikre sig, at den, man har sex med, også har lyst til at have sex. Det er regeringen, SF, Enhedslisten og de Radikale blevet enige om, og det fortalte de på et pressemøde i går eftermiddags. Indtil nu har voldtægt været defineret ved, at der har skulle være tale om vold eller tvang og offeret har skulle bevise, at vedkommende klart har sagt nej til sex. I stedet for, at modparten har skulle bevise, at offeret har sagt ja til sex, altså givet samtykke til sexen. Lad os lige høre, hvad de radikales retsordfører Christian Hedgaard, han sagde til det på pressemødet i går.
2: Vi skriver dansk retshistorie i dag. Fremover er samleje noget, der betinger, at alle de deltagende parter er med, i den, med på den. Det kan lyde øh, ganske logisk, men sådan har lovgivningen ikke øh, været hidtil, og det, det retter vi nu op på i, øh, i dag.
0: Og i aftalen, der står der altså, at samtykke både kan komme til udtryk gennem ord eller handlinger. Der står blandt andet helt konkret, handlinger, der kan være udtryk for et samtykke til samleje, vil for eksempel kunne være kys, berøringer, nydende lyde eller relevante bevægelser, for eksempel at man vender sig mod den anden person selv hjælper til med at tage sit undertøj af, udfører bevægelser eller lignende.
1: Det imod vil fløt eller kys tidligere på aftenen, eller det faktum, at man er gået med nogle hjem fra byen, ikke i sig selv, bliver anset som samtykke til sex senere på aftenen. Og på pressemødet spurgte mange journalister til, hvordan man kan vide, hvornår en lyd er en altså samtykkende lyd, som det lyder i aftalen. Og til det svarede enhedslistens retsordfører Rosalund sådan her.
0: Langt de færreste er i tvivl, om den anden part har lyst eller ikke lyst. Så derfor så er det her slet ikke så kompliceret, som man gerne vil gøre det til. Det handler i bund og grund om at tjekke ind på den modsatte part, om de synes det er okay. Ja, der har jo været en del diskussion om, hvorvidt man skulle have en samtykkebaseret voldtægtslovgivning eller en såkaldt frivillighedsbaseret lovgivnings. Tilbage i februar kom straffelovrådet med anbefalinger til en ny voldtægtslovgivning, og de anbefalede altså, at loven skulle være baseret på frivillighed. Men støttepartierne, altså SF, Enhedslisten, De Radikale, de argumenterede for, at der skulle være tale om direkte samtykke. Blandt andet, fordi det kan blive tolket som om, at man går med til det frivilligt, hvis man er passiv under og op til samleje.
1: Og hvis man er helt Passiv, så giver man altså ikke nødvendigvis samtykke. I den nye aftaletekst står der blandt andet sådan her. I de situationer, hvor der er udvist total passivitet fra den ene persons side, er der en formodning for, at vedkommende ikke samtykker, og derfor må den person, der ønsker samleje gennemført, gøre noget for at sikre sig, at vedkommende samtykker. Man skal altså igen med andre ord sikre sig, at den anden person har lyst til at have sex med. En. Og med denne her aftale er der altså tale om et kæmpe skridt for ligestilling og ligeværd, sagde justitsminister Nick Hækkerup på pressemødet. Men han kan ikke sige, om det kommer til at betyde, at flere fremover vil blive dømt for voldtægt. Det er ikke til at sige, om der kommer til at falde flere domme, for det er jo, det er jo, øh, det er jo domstolene, der i sidste ende afgør det. Men vi kriminaliserer et nyt område. Altså, hvis det kriminelle område har været her, så flytter vi altså hegnpindene ganske, ganske langt nu. Og alt, der lige taler, det selvfølgelig for, at der er nogle situationer, som i dag vil føre til frifindelse, som fremadrettet vil føre til dom.
0: Nu skal aftalen altså sendes til høring, som det hedder. Og det vil altså sige, at organisationer og eksperter på området kan komme med deres input til den her lov. Og derefter så skal det altså behandles og vedtages i Folketinget. Og han sagde altså i går, at ambitionen er, at den nye samtykkebaserede lov kan træde i kraft allerede fra 1. januar 2021.
1: Og som jeg også nævnte i vores indledning her til hele udsendelsen, så har man jo i Sverige allerede en voldtægtslovgivning, der er baseret på samtykke. Her er flere blevet dømt for voldtægt, siden at den svenske lovgivning trådte i kraft. Det skriver Sveriges Television, som i juli 2019 undersøgte alle domsbeslutninger fra den 1. juli 2018, hvor lovgivningen trådte i kraft. Her er antallet af domme stedet fra 190 domme i 2017, og så til 303 33 domme i 2019, og det er jo altså en stigning på hele 75 procent. De her tal stammer fra den svenske udgave af det kriminalpræventive råd, Bro.
0: Og nu har vi dig med, Olivia Berglund, Dalgren, jurist og forperson for i en organisation, der arbejder mod seksuel vold og for samtykke i lov og praksis i Sverige. Godmorgen og velkommen til. Oh thank you. Og uh, som vi kan høre her, på grund af nogle sprogbarriere, så tager vi altså lige intervjuet på engelsk. Så so, uh, Olivia, first of all, what is the legalization like before in Sweden, and how has it uh, changed?
3: Uh, yeah, in Sweden we've had a consent-based legislation uh, in two years. And the previous legislation uh, was required that for something to be Uh, For an act to be seen as rape, there was a need of force in some way by physical violence or a threat to physical violence, and that means that in some way, it was needed for the victim itself to have said no or made resistance, but we have known for a long time that that is not a possibility for a lot of those being victims of rape. They don't have the possibility of saying no, and therefore we couldn't have a legislation that required that. So, today we have a consent based sexual offense legislation, and that states that if someone has sexual intercourse with someone not participating voluntarily, it is rape mm. and It means that the focus has shifted like from being that a victim had had to be forced to the perpetrator to have listened for a yes by words or by body language, so yeah, it's a... Big deal! I'm so glad to see that Denmark now is going to get a consent-based legislation. And I also just want to acknowledge all the activists that have made this possible because it's amazing mm. what we now see.
0: But to be more specific, what yeah. uh, difference has the new legislation made?
3: The difference in
0: in the legislation, the difference
3: uh, itself has made that instead of saying that a no is a no, we say that everything else then a yes is a no. So we have a legislation in Sweden that protect the right of bodily autonomy. And in practice, it's meant that uh, in June, the National Council for Crime Prevention presented a report after two years with the law. And the conclusions from that report is that it has worked. Uh, the number of convicted cases ha- has increased with 75%, uh, which is amazing. And I think that is due to the fact that More situations today uh, are included uh, under the legislation. Like More situations of rape are actually criminalized. Mm. So I think that's a big step and it's, uh, yeah, it's um, it's the most important part, I think. And of course, in Sweden, we also have a, a second offense paragraph that's called negligent rape. And that's also a big change yeah, that's been mm. here yeah, for two months, two years, yeah.
0: So can you say uh, that the new legislation has uh, has changed the debate about sexual assault?
3: Absolutely, and I think also the the movement uh, of consent preventing this uh, legislation has also made a big deal uh, because I think that when we started debating whether consent for sex is is uh, something that is um, uh, Well, everyone thought that, well, sex should be voluntarily, but the debate on consent has been interesting to follow, both in Sweden and in Denmark and in all of the countries. And I think that the debate on whether a consent legislation should be uh, or not is the starting point for people talking about consent but of course the legislation after it went into force people thought that the legislation was there was no one who was against it <laughs> i would say but it was something that we should have done years ago so of course it's it's uh, changed the way we talk about sex and consent being a requirement for sex and so so yeah but we also need to do more we need to create a consent based culture and we need to talk about consent and learn consent in in practice And I think that's a lot of job still that we have to do, but it's changed the discussions, absolutely.
1: Olivia uh, I can't help but uh, but but to ask you that that uh, the, the the Danish law professor uh, Eva Smith she she says that uh, well uh, when she f- f- first has taken a look at this uh, deal about the the, the consent uh, based uh, uh, legislation that that was presented yesterday she says that the main problem in Denmark today is that you cannot prove that uh, you you've been raped because this is a crime which has no witnesses besides the two who who participate in uh, in it. Uh so she says that that th- 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 this has no witnesses and it will still be word against word when this comes to a court of law. How has this uh, changed uh, the, the 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 case uh, the, 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 the in the court of law in uh, in Sweden is it still much word against word and 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 why has the, 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 the we seen this increase in uh, in in people who are convicted of uh, of rape in uh, Sweden?
3: Yeah, that's a good question, and I think that uh, when it comes to evidence and the question um if someone is believable or not, it's uh, it's always difficult in these types of cases and these types of situations when it is a word-against-word situation, uh, but however, the... All in Sweden the evidence, the most important evidence in these types of situations are the victim's story itself and if the victim is believable or not, or if if the story makes right or if it's detailed or and so on. So I it's possible to see all the evidence that is not other witnesses. And there is actually evidence that you can find, like did she send a text to someone, has she talked to someone, all that things. So it hasn't been Or more difficult with a consent-based legislation, but the difficulties are still there. So I would hmm. say that the legislation hasn't changed that, and it's still the work that we need to do. But it hasn't made it worse <laughs> at all.
1: Yeah. You, know? uh, you say that the, the more people are supportive of uh, this uh, legislation in, in Sweden uh, now. Uh, what changed? Uh, what uh, What what has made uh, this uh, a more uh, acceptable uh, legislation in, in Sweden now than when it was presented?
3: Yeah, it's an interesting question, actually, uh, since I always been pro <laughs> the legislation, so I don't really know why they were against it. But uh, I, I believe that most of the critics uh, towards the legislation beforehand was that they thought that the law was unnecessary, that we didn't need a consent-based legislation. Uh, but now we, well, numbers and statistics and everything have shown that we actually needed it, that we didn't have a law that... Uh, reflected what rape was in real real life. We had a law that stated that it was required to force when we know that that isn't the reality. In reality, it's only a question of did the person want to have sex or not. So I think that when people saw that the legislation actually shifted this focus and included what was rape in reality, that that changed their minds. Mm. I won't I, I, I won't say that everyone is for it, but I haven't been mm. that, that critical. Point of views at all, since the no. law went into force,
1: no because- so, yeah. Because if you if you if you watched the uh, the press briefing yesterday, when the yeah. when the parties from uh, from the Danish Parliament uh, went out and presented this legislation, there were a lot of questions about, yeah, but how are you supposed to know that uh, that a person shows consent? Uh, you, yeah. you you have a lot of you know like fluffy uh, uh, fluffy words in in, in the legislation uh, as presented yesterday. But 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 how how are you supposed to know that that, that a person shows uh, consent? How did that uh, debate? Uh, yeah evolve in in sweden
3: yeah interesting question and i think that uh, first of all uh, the law states that consent or uh, participating voluntarily as it said in the swedish legislation it can be by words by body language or in other ways so you will know if the person says yes or wants to or are active and so but if you're insecure all you have to do is ask Because it's your responsibility to know that the person that you want to have sex with also wants to do it with you. So we need to start more being more communicative. And we, in fact, we talk about this, creating a consent, a norm of consent in society, that it is difficult because everyone has their own expressions. And every it's an individual, um, it's, it's a question of individuality and everyone is different on how to express consent, of course. But uh, the question is more on, how do you know how to know, Hmm. how to ask for, how to look for, how to read other people's signals. And that is something that I think the society needs to teach people and Especially children from young age, we need consent in school, we need consent in workplaces, and we need to talk about consent in practice in every part of the society. So I think it's a long way there to actually know, but I know also that a lot of people already know that the other person wants to have sex. Mm. So for a lot of people, this is something that we already do. We just haven't talked about it yet in that way.
1: Olivia, you've uh, had this uh, legislation for about uh, two years now, uh, I believe. And it, 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 as from a, from your point of view, does has this uh, legislation just fixed everything? You, you say this is about uh, the uh, the change the whole society's uh, focus on on consent. Yeah. But from a legislative uh, legislative point of view, uh, do you think that that you can do even better uh, with uh, with with the laws in in Sweden now, or has this fixed the whole thing, so to say?
3: Well, that is when it comes to the law. Uh, I think that's too early to say. We need some uh, some more time to see how the the offence of negligent rape has turned out and whether the judges actually, uh, because the report also states that. Uh, some judges think that it's difficult to know whether it was intentional rape or negligent rape so i i think that we need to follow that up uh, but in general the legislation has always been just the first step for us it is necessary to have a law that reflects reality but it's the the work starts now we need to prevent sexual violence and end sexual violence once and for all and therefore we need to have consent uh, education in school, as I said, and we need to we need to do a lot more in order to stop rape and sexual violence. Uh, so, of course, not. This is just the first step. That we need a law that reflects and says what what it is.
1: <laughs> so, yeah. Olivia Bjørklund Dahlgren, front person in the organization Fata, uh, who uh, fights for uh, the consent in uh, law and the uh, practice. Thank you so much for joining us here this morning. Thank you. Og øh, nu skruer jeg lige over i dansk igen okay. og siger, at i næste time, der får vi besøg af Helle Jacobsen fra Amnesty International Danmark, som fortæller om, øh, hvilken forskel en øh, samtykkebaseret voldtægtslovgivning øh, kan betyde i Danmark. Nu har vi i hvert fald lige hørt, at den, den i hvert fald har haft en, en ganske stor betydning i, i Sverige, og også sådan i praksis øh, i, i de afgørelser, der har været ved de svenske domstole rent faktisk har, har virket, øh, øh, må man sige. Så vi må se, om, om det, forhåbningerne er lige så store fra Amnesty International her i Danmark. Nu skal vi lige vende blikket mod i går, for det var jo en temmelig historisk dag, når det kommer til ligestilling. Og retssikkerhed her præsenterede i et flertal i Folketinget et forslag til en ny... Voldtektslov fremår så skal begge parter give samtykke inden man har sex, ellers at der tale om en voldtægt. Det gælder også hvis man er kærester. Det vil mange andre også sige at man altid skal sikre sig at den man har sex med også har lyst til at have sex. Det er regeringen SF Enhedslisten og de radikale blev enige om. Det fortalte de på et pressemøde i går eftermiddag. Indtil nu der har voldtægt været defineret ved at der skulle være tale om vold eller tvang og offeret har skulle bevise at vedkommende klart har sagt nej til sex. I stedet for at modparten har skulle bevise at offeret sagt ja til sigt, altså give samtykke til sexen.
0: Og hvis du nu sidder derude og tænker, at uh, det her det lyder altså lidt kompliceret, skal man så ud og have en kontrakt og en underskrift og alt muligt, før man kan hoppe i kanen, så behøver det altså ikke at være så kompliceret. For ifølge regeringens aftalepapir, jamen så kan samtykke altså blive givet via fløt, via kys og via, at du måske selv begynder at tage dit undertøj af. Altså bare, at du på en eller anden måde viser, at du godt Gider at have sex med medparten. Og nu har vi dig, Helle Jacobsen, i studiet. Godmorgen velkommen til. Godmorgen tak. Du er seniorrådgiver for køn og ligestilling hos Amnesty International. Og øh, I har jo presset ret meget på for at få en ny samtykkebaseret voldtægtslov. Blandt andet med den her kampagne, der hedder Let's Talk About Yes. Hvad, øh, hvad siger du egentlig til den lov som et flertal af Folketingets medlemmer i går kunne præsentere på det her pressemøde?
2: Jeg er jo selvfølgelig rigtig glad øh, og lettet over, at vi endelig er her. Øh, det har været en, øh, en lang <laughs> kamp, vil mm. jeg sige. Øh, men nu var det jo desværre ikke et lovforslag, vi så i går, men et 60 aftale, Pats Piers. Så jeg vil sige, at før vi sådan endelig blåstempler noget, så skal vi selvfølgelig se loven, fordi at, øh, det er jo vigtigt, hvad der står i loven, og ikke mm. mindst i de bemærkninger, der er i sådan en lovgivning. Men øh, det var en historisk dag i går, fordi... At, øh, det er i hvert fald blevet slået fast, at det bliver en samtykkelov. Mm. Øhm, og nogle af de ting, der har været debatteret ret meget, er for eksempel det her med passivitet og hvorvidt øh, det kan tælle som et samtykke, hvis man er gift eller i et længerevarende forhold. Øhm, så vi er rigtig godt tilfredse med at se, at, at det ser ud som om, at, øh, at den her lov kommer til at understrege, at passivitet aldrig kan være et samtykke, fordi... Mm. Det er rigtig vigtigt.
0: Og som du siger, så har jeg jo kæmpet meget for det her. Og selvom loven ikke er helt faldet på plads endnu, så er det jo den vej, at det ligesom går, formoder vi. Men hvorfor er det egentlig, at det er så sindssygt vigtigt at få den her voldtægtslov på plads?
2: Jamen jeg tror, man kan dele det op i sådan tre grunde. Altså for det første, så er vi jo Amnesty International, så vi kæmper for menneskerettighederne. Så grunden til, at vi overhovedet beskæftiger os med samtykke, er faktisk fordi, at det er en international menneskerettighedsstandard på lige niveau med retten til ikke at blive udsat for tortur. Øhm, og i 2011 lavede Europarådet en øh, juridisk bindende konvention, der hedder Istanbul-konventionen, mm. som skal beskytte kvinder mod vold. I den står der fuldstændig utvetydigt, at sex uden samtykke skal defineres som voldtægt. Så det er ligesom grunden til, kan man sige, at vi arbejder med det. Men så handler samtykkebegrebet altså også om nogle helt grundlæggende rettigheder, retten til at træffe beslutninger om sin egen krop og sin egen seksualitet. Så på den måde vil den også skubbe til nogle virkelig holdninger i vores samfund. Hvis man kigger på vores nuværende lov, så har den jo været næsten som den er nu siden 1100-tallet.
0: Øhm,
2: og man må jo sige, at øh, vores samfund har heldigvis rykket sig ret meget på ligestillingsområdet siden 1100-tallet.
0: Mm. Og der har jo været øh, nogle former for lovgivning på det her område. Men hvad er problemerne, ligesom med det, der har, altså den lovgivning, der har været helt til øh, på det her område?
2: Ja, den lov, som vi har i dag, er jo en såkaldt tvangsbaseret lovgivning. Og i virkeligheden kan man sådan lidt for sige, at den kun kriminaliserer nogle særlige... Skærpede omstændigheder, hvor man faktisk kan sige, at der aldrig kunne have været tale om en samtykke, men den kriminaliserer altså ikke ø, alt andet, så den kriminaliserer kun, hvis der har været fysisk vold, trusler om vold eller hvis ofret har været i en såkaldt ø, hjælpeløs ø, tilstand. Det er det rent juridiske, men så har den altså også plantet nogle virkelig problematiske og gammeldags holdninger i vores samfund, og i vores retssystem. Især det her med øh, såkaldt hjælpeløs tilstand var noget, vi så rigtig meget, da vi gennemgik næsten 500 domme og henlagte sager sidste år, fordi at man indirekte putter et virkelig stort ansvar på ofret for at afvæve voldtægten i stedet for at fokusere på hvad begge parter burde have gjort for at sikre sig, at det var frivilligt. Mm.
1: Og, og, og det, som man jo håber på med, med, med den her lovgivning, og det, det, det som I jo også har håbet på, det er jo, at øh, ja, selvfølgelig, at, der kommer, at, at voldtægt bliver noget, som slet som, som, ikke kommer til at ske ultimativt, men I håber jo også på, at man, man sådan kan få flere, dømt flere, altså der er flere, at det bliver lettere simpelthen at få, at få, at få dømt voldtægtsforbrydere, som, som, som det måske ikke er nu. Hvad er det, som, som, der, der gør, at, at den, øh, den øh, tekst vi måske har set øh, i går, øh, så til den del af det end, end det vi har nu.
2: Jeg vil sige at vores største ønske med en voldtægtslovgivning er faktisk ikke at få flere dumme, men det er nok det du snakker om fast at skabe en præventiv effekt ved oplysning i samfundet, så der bliver færre voldtægter. Danmark er faktisk overraskende nok for mig selv, da jeg startede med at lave det her research et af de lande i EU med den største forekomst af seksuel vold, øhm, og det står jo lidt i skarp kontrast til vores egen selvforståelse om, at vi allerede har ligestilling. Så jeg håber, det vil rykke markant ved nogle af de ting. Så tror jeg, det vil føre til flere anmeldelser. Mange af de kvinder, vi interviewede til vores internationale rapport, gav direkte definitionen i loven skylden for, at de ikke havde anmeldt. Fordi der var det her krav for eksempel om fysisk vold. Men også fordi det, du nævner med de meget få fældende domme. Sidste år var det jo mindre end 100 domme. Ikke? Øhm, der er ikke tillid til systemet, så der er ikke tillid til, at hvis man anmelder, så får man adgang til den her retssikkerhed. Mm. Om det vil føre til flere fældende domme eller ej, det kommer jo meget an på, hvad det så er for en lov, mm. øh, regeringen fremsætter her med et par uger. Den svenske lov, som blev vedtaget snart for to år siden, øh, der har jo lige været en analyse fra, øh, fra dem, og den viste jo en stigning på 75 procent i antallet af fældende domme, så det er jo glædeligt. Mm. Om vi ser det samme i Danmark, vil jo meget komme an på de præcise omstændigheder, men det er klart, at en bedre retssikkerhed, men også en bedre behandling af voldtægsoffre, tror jeg, vil mm. være en afledt effekt af den her... Øh,
1: Mm. En af de reaktioner, som har været på, på, på det, der blev fremlagt i går, det er jo fra Iva Schmidt, som er professor i, i Jura på Københavns Universitet. mange er en mangeårig professor og beskæftiger sig med, hvad kan man sige, debatten om retsstoffet i, i mange, mange år. Og, og hun siger til nyhedsbureauet Ritzau, at umiddelbart lyder det som om, at man stadig vil stå med de sager, hvor det bliver to forklaringer mod hinanden, og der er ikke nogen vidner eller noget. Det er der jo typisk ikke til sådan et, 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 et voldtægt. Altså, det, det er jo ofte kun de implicerede parter, kan man sige, der der, der, der kan sige, eller sige hvad, der, hvad der er foregået. Øhm, og, og, og man kan sige, at, øh, at, at, at ja, det, det, det med, at der ikke er nogen vidner, er jo, gør det jo stadig svært, det der med at skulle bevise det. Altså, man vil jo stadig se de der sager, med, hvor man siger, sådan, jamen jeg gav ikke samtykke til noget som helst, og sådan jo, du gjorde, fordi du troede jo selv din BH af, men nu kan forestille sig forskellige forklaringer af sådan en retssag. Og det har I jo smidt vel ret i, at det ændrer den her jo ikke noget på.
2: så lige præcis det her med, at uh, ord mod ord eller påstand mod påstand skulle være noget særligt for voldtægtssager, øh, er faktisk en af de ret sådan, sejlige myter, der er om voldtægtssager. Øh, fordi der er jo faktisk masser af straffesager, hvor der ikke nødvendigvis er nogen vidner. Ikke for at sammenligne i øvrigt, men hvis man får stjålet sit fjernsyn, er det jo sjældent, at naboen lige så, at der var nogen, mm. der gik med det. Så ligesom i alle andre straffesager, så handler det altså om at finde objektive beviser, som kan underbygge den ene forklaring frem for den anden. Der er jo masser af steder, man kan lede, man kan kigge på gerningsstedet, hvor der typisk vil være en masse tekniske undersøgelser, man kan lave. Man kan kigge på sociale medier, som vi jo alle sammen bruger rigtig meget i dag. Så der er masser af objektive undersøgelser, der kan laves. Så det er jo også vigtigt selvfølgelig at sikre alle menneskers retssikkerhed. Det er jo en kerneværdi for Amnesty øh, i alt, hvad vi laver. Øh, så det er jo vigtigt selvfølgelig, at sådan lov ikke øh, har omvendt bevisbyrde, og det er stadigvæk er anklagemyndigheden alene, der skal løfte den her bevisbyrde. Mm. Øh, men, men hvorvidt... Øh, den vil løse nogle af de her problemer, det må vi se, men det, jeg tror, der vil være en vigtig og afgørende forskel, er bevist Fordi i dag ser vi jo, altså, at der bliver spurgt rigtig meget ind til øh, både tiden op til og tiden efter voldtægten, og især fokuserer på, hvad offrede lavede, hvordan offrede dansede, hvordan offrede var klædt, alle de her ting, som vi jo alle sammen godt ved, at på ingen måde har noget at gøre med samtykke mm. til sex. Øh, men så forhåbningen er altså med en øh, samtykkelov, vil man i højere grad spørge ind til, hvad bliver der gjort for at sikre sig et samtykke? Er det realistisk i den her situation, hvor offeret har siddet og grædt, at der faktisk er blevet givet et samtykke? Så i hvert fald selve diskussionen vil være en anden, og det vil jo starte fra, når politiet laver deres afhøringer. Så jeg tror faktisk, at det vil gøre en markant forskel hmm. øh, på mange måder.
1: Og en af de ting, som, som, som man hører fra, fra, fra voldtægtsoffere, der, der er mod nok til at stille sig frem og fortælle deres, deres historier, øh, det er jo netop, at de bliver mødt med politiet og det der med, at det bliver meget svært at løfte den øh, bevisbyrde, altså fordi at vi skal jo kunne bevise, at du har været udsat for tvang, sådan som det i hvert fald er i den øh, lovgivning, der er nu, øh, og så videre. Altså, tror du, at, øh, at der med det, som, som du kender til den her aftale indtil videre, tror du, at det kan ændre noget? Altså, tror, tror du, at, øh, at selvom at vi jo stadig kan stå i en situation, hvor det bliver ord mod ord, så vil selve det, at det bare er samtykke, også ændre noget i forhold til, at man har lyst til at anmelde det?
2: Det tror jeg helt sikkert, øh, det vil, fordi mange... Øh, flere vil kunne genkende den oplevelse, de har haft øh, som voldtægt. Øh, men det er selvfølgelig også vigtigt at sige, at en samtykkelov alene ikke øh, ændrer alt og ikke kan løse hele det her problem. Så vi har faktisk omkring 30 anbefalinger i vores rapport, som vi udgav i sidste år. Og en af dem, en af dem, jeg synes, der er rigtig vigtigt, er, at der bliver en meget bedre uddannelse af politi, anklagemyndighed, dommer og advokater. Ikke kun i det rent juridiske aspekter af en samtykkelov, men også i kønstereotyper og voldtægtsmyter og det mere ligestillingsmæssige, de fordomme og forforståelser, som vi alle sammen bærer med os, fordi vi er opvokset i det her samfund. Og så vil jeg bare lige hurtigt sige til det, du sagde, at som Amnesty International, synes jeg også, det er rigtig vigtigt at anerkende netop alle de voldtægtsoffere, som har stillet sig frem og kæmpet den her sag, og som har fortalt deres egen historie og sat sig selv på spil, fordi det er ofte med store omkostninger og virkelig, virkelig svært. Jeg tror, hvis det ikke var for dem, så var vi ikke, hvor vi er i dag, så stod vi ikke snart og havde en samtykkelov.
1: Mm. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at øh, der var sådan det, der hedder straffelovsrådet, som var blevet nedsat til, blandt andet at kigge på, øh, på, på den her lovgivning. Og da de øh, kom ud med deres rapport eller betænkning, jamen altså der, der sagde de, hvis vi, skal, hvis vi skal lave om på voldtægtslovgiven, så skal vi lave den om til, at den bliver baseret på frivillighed. Og øh, nu laver man så altså en, der er blevet baseret på samtykke, og øh, jeg er jo ikke sådan helt nede i materien på den måde, at jeg sådan lige umiddelbart kan sige, at, altså er det ikke det samme? Altså det, det, det er vel også frivilligt at give altså, Hvad er forskellen på, at man har en frivillighedslov og en samtykkelov?
2: Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, øh, og jo noget, der er blevet debatteret meget siden de kom med deres betænkning, for det første skal man huske, at der faktisk var to divergerende anbefalinger. Der var straffelovrådets flertal, som bad om en frivillighedsbestemmelse, og så var der mindretallet, som bad om en samtykkelov. Øhm, man kan nemt forestille sig et øh, eksempel, hvor en frivillighedslov øh, bygger på manglende samtykke, som du selv siger. Den svenske lov taler faktisk ikke om samtykke, man taler om frivillighed, men definerer det ud fra fraværet af et samtykke, så jeg vil sige at Det kommer meget an på, hvad man putter ind i de her definitioner. Amnesty ville nemt kunne støtte både en frivillighedsbestemmelse og en samtykkelov, men vi kunne bare ikke støtte det forslag, der kom fra straffelovrådets flertal, for der var flere virkelig problematiske ting i det. Blandt andet blev der åbnet op for, at passivitet godt kunne gælde som et samtykke, hvis man var gift eller var i et længerevarende forhold, og det er jo altså... Ja, det er jo en ret gammeldags holdning, at man ligesom ikke skulle have ret til at give et samtykke, fordi man har været sammen med en i mange år. Så det var noget af det, vi påpegede. Det var jo faktisk kun i 2013, at man fik rabat på en voldtægt, hvis man voldtog en, man var gift med. Det var altså først i 2013, det blev ændret i Danmark, og den her åben op ville ligesom tage tilbage til til sådan, som det var før 2013. Så det handler rigtig meget om det, der man putter ind i de her bestemmelser, men det er klart, at vi helst ser en egentlig samtykkelov. Det er også det, som Istanbul-konventionen siger.
1: Mm. Og Helle Jakobsen lige her til, til, til sidst nu, øh, som du også har understreget, så er det jo ikke en lov endnu. Det er faktisk ikke engang en lovforslag. Det er en aftale, som der er indgået mellem de her partier om, om at, det, at der skal komme en lov, så at sige. Ikke? Hvad hedder det? Men nu har vi i hvert fald læst den her aftale, som, som, som skal ligge til grund for den samtykkebaserede lov, som, som partierne i, i hvert fald håber på. Og du, og du nævnte... At, hvad hedder det, at de havde 30 af en befaling, og uden du lige skal gå igennem dem alle sammen. <laughs> så er der noget, som du allerede nu af aftalen kan se, at, at der, der synes du måske godt, at de, når de skal lave lovgivningen godt kunne stramme lidt op?
2: Altså i forhold til noget selv... Noget som
1: strafram, for eksempel. Altså, fordi det har jo set de borgerlige politikere for eksempel være ude og sige, jamen altså det, 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 det er fint, at, at vi, vi gør det her måske, men hvorfor hæver man ikke også straffen for det?
2: Ja, det har vi så faktisk som ikke nogen holdning til, mm. hvor lang en straf man skal have eller ikke have. Øh, men, men hvis du kigger på selve teksten i papiret, så er jeg altså har jeg stadigvæk et lille spørgsmålstegn omkring det her med passivitet, fordi jeg synes, der står nogle lidt modsætningsfyldte ting i det her dokument, så det er noget af det, vi vil holde rigtig meget øje med, når der kommer et lovforslag. Men i forhold til andre anbefalinger, jamen, så er der det her med uddannelsen af, af alle myndighedspersonerne, men også øh, seksualundervisning. Det var noget af det, vi så i vores rapport, at øh, det faktisk kun er 36 procent af danske skoleelever, der får adgang til seksualundervisning, og der er ingen, der hører om samtykke eller forhold, eller øh, de mere sådan følelsesmæssige aspekter øh, af at dyrke sex. Så det, vi vil gerne have en meget bedre seksualundervisning, timefastsat seksualundervisning, meget gerne fra børnehaven og til og med ungdomsuddannelser, så vi også kan få skabt det, man kunne kalde en
1: samtykkekultur.
2: Det ville jo passe rigtig godt, hvis regeringen gjorde det sammen med loven.
1: <laughs> Vi kommer i hvert fald også til at holde snuden i sporet på, hvad det så ender med, når det er, at lovgivningen den bliver præsenteret, eller i hvert fald det lovforslag det bliver præsenteret for Folketingets partier. Helle Jacobsen, seniorrådgiver for køn og ligestilling hos Amnesty International her i Danmark. Tak fordi, at du er med. Tusind tak,
2: tak fordi, jeg måtte være med.
1: Og justitsminister Nick Hagerup sagde i går, at ambitionen om, at det, om den her nye samtykkebaserede lov kan træde i kraft 1. januar 2021, altså allerede her ved nytår.
0: Du lyttede til FIDE's podcast, hvor vi satte fokus på den her nye samtykkebaserede voldtægtslov. Bag podcasten stod Jakob Jesen, Vilkins, Avnest Vest, Amanda Holmen, Johannes Køs Fællesen og jeg selv, Cecilia Dumanski. Tak fordi du lyttede med.